0: Kapitel 16 Rika McNamara Die Zugfahrt zurück nach London war eine recht lustige Angelegenheit. Dank Toyessas Warnung hielten sich alle seine Freunde mit ihm im Abteil auf. Selbst Ian und Luna hatten eine Art Burgfrieden geschlossen. Sie spielten miteinander explosives Mau, Mau ein Spiel, das Cassandra von einem Gryffindor gelernt hatte und seitdem mit Begeisterung innerhalb Ravenclaws verbreitete. Dabei kommentierte sie jede Explosion mit den Worten »Das ist für dich, Snape!« ihn hatte langsam das Gefühl, dass Cassandra sich da in etwas hineinsteigerte. Mit einem leichten Stich der Schuld war ihm sehr bewusst, dass er nach seiner Verletzung nicht mehr mit ihr geübt hatte. Er gelobte sich Besserung für das neue Jahr. Alec versuchte ihm gerade die Feinheiten des Zaubererschachts beizubringen. Weder Alec noch Tasuin waren besondere Leuchten in diesem Spiel, aber sie hinterließen wenigstens jedes Mal ein gruseliges Schlachtfeld. Alec war gerade dabei, einen Bauernsturmangriff zu initiieren, als Tasuins Nase und Ohren ihn warnten. Waldmeister und trippelnde Schritte. »Slytherin«, flüsterte er. Sofort waren alle still. Nur zwei, fügte er hinzu. Sekunden später wurde die Kabinentür zur Seite geschoben. Sehr langsam und vorsichtig, wie Tase ihn fand, gar nicht so energisch wie erwartet. Ach wie süß, freute sich Vivian Hogan mit falscher Begeisterung. Sie sind. »Alle da. Da hat wohl wer den Köder geschluckt,« <lacht> kicherte Regina koslow gemein. »Auf, Toreissa ist halt Verlass.« »Haut ab, oder wir werfen euch raus,« fauchte Alec. »Das solltet ihr euch überlegen,« lachte Hogen überlegen. <lacht> »Seht ihr das hier?« Tasein stand bei dieser Frage ziemlich im Regen, aber Tiki gab einen leisen Warnpfiff von sich. Glücklicherweise erklärte Hogan selbst weiter. »In dieser Flasche, die etwas unter Druck steht, ist ein wenig Schwelltrank. Lasse ich sie fallen, dann habt ihr ein Problem, und ich schätze, nur ich weiß, wo hier im Zug das Gegenmittel ist.« »Vielleicht sollten wir es darauf ankommen lassen«, ließ sich Alec nicht einschüchtern. »Du lässt es eh fallen, aber würdest es wenigstens auch beruhigen. »Aber, aber«, feigster Hogan, »wer wird denn gleich so aggressiv sein? Ich möchte doch nur einige Minuten Eure Aufmerksamkeit genießen. Der Schweltrank soll Euch nur von Dummheiten abhalten.« »Dann bring es hinter Dich.« mischte sich Cassandra ein. Das Mädchen bemühte sich gelangweilt zu klingen, doch es war offensichtlich, dass sie ein wenig die Drohung fürchtete. »Ihr dürft uns nicht als Feinde betrachten«, erklärte Koslow, »denn eigentlich sind wir hier, um euch vor Ärger zu bewahren.« »Wir haben ein Herz für die niederen Häuser«, bestätigte Hogan. »Kommt zum Thema«, zischte Ian. Sonst wähle ich das schnelle Ende mit Schrecken. »Aber natürlich, wie der junge Herr aus gutem Hause wünscht,« erwiderte Hogan. »Regina, könntest du bitte?« Ein Pergament wurde entrollt und Hogan verlas mit überdeutlicher Stimme einen Brief. »Sehr geehrte Miss Hogan,« Hiermit möchten wir Ihnen eine Antwort auf Ihren Brief geben und zunächst die wichtigsten Fragen beantworten. Ja, Sie sollten besorgt sein. Vor allem, da wir inzwischen auf Ihre Anfrage bei Ihrem Schulleiter erfahren haben, Ihre Frage nicht theoretischer Natur war. Da Sie jedoch so besorgt um Ihren Mitschüler sind, haben Sie auch eine genauere Antwort verdient. Die von ihnen eingehend geschilderten Symptome – Schlaflosigkeit, Angstattacken, Gefühlskälte, Lebensunlust, Albträume – zeugen von einer stark angegriffenen Psyche. Laut Aussage ihres Direktors besteht keine unmittelbare Gefahr des baldigen Kontrollverlustes, doch nach Konsultation einiger Kollegen hier im St. Mungos Hospital sind wir uns dessen nicht so sicher. Wir haben Fälle der Vergangenheit mit ihrer Beschreibung verglichen und haben mit Besorgnis feststellen müssen, dass es viele ähnlich gelagerte Krankheitsverläufe gab und alle endeten gleich, in einem gewalttätigen Ausbruch. Auslöser sind meist extreme Gefühlszustände und Stresssituationen. Vor allem Angst und Wut in Verbindung mit traumatischen Erlebnissen kann zu Gewalttätigkeiten gegen andere und gegen den Kranken selbst führen. Wir möchten Ihnen nahelegen, sich von fraglicher Person fernzuhalten und zu verhindern, dass es zu emotionalen Extremzuständen kommt. Warnen Sie Ihre Mitschüler und Lehrer. Wir haben zeitgleich mit diesem Brief je einen weiteren an den Direktor von Hogwarts das Zaubereiministerium und an den Schulrat geschickt, indem wir eine nähere Untersuchung im St. Mungos empfehlen. Wir wollen doch nicht, dass sich die Tragödie von Jack Sjersion wiederholt. Hochachtungsvoll Dougal Pernicchio, stellvertretender Oberheiler der Abteilung für seelische Erkrankungen. Tarsuin empfand Hass, und zum ersten Mal in seinem Leben war es nicht in einem Traum. Wenn es Kosloff und Hogan wirklich nur aus Sorge um die anderen Schüler gegangen wäre, dann hätte er es verstanden. Er hätte es sogar begrüßt, wenn sie zu ihm gekommen wären und ihn gebeten hätten, sich diesen Brief durchzulesen, denn im Grunde standen da nur all die Befürchtungen drin, die er selbst hegte. Aber die beiden Slytherin-Mädchen hatten den Brief nur benutzt, um ihn vor seinen Freunden zu blamieren und sie ihm abspenstig zu machen. Sie glaubten selbst nicht an das, was da stand. Davon zeugte ihr fieses Lachen. Wahrscheinlich hatten sie in ihrem Brief an den Arzt deutlich übertrieben, ohne zu wissen, wie nah sie der Wirklichkeit waren. Das bedeutete aber auch, dass Toriesa nichts über ihn erzählt hatte, denn hätte sie den Mädchen etwas mehr mitgeteilt, dann hätten sie nicht so verletzend gelacht. Stattdessen hätten sie sich eher Sorgen machen müssen. Erwähnen sollte ich noch, dass Dumbledore heute deswegen ins Ministerium gerufen wurde. Und wenn alles gut läuft, wird dieser Freak da nicht mehr nach Hogwarts zurückkehren, freute sich Koslow unverhohlen. Hau bloß ab!, keuchte Beinona. In ihrer Stimme tobte Zorn. Lass den Zauberstab stecken, Darklaut, fauchte Hogan sofort. Du vergisst das hier. Tase Ohren hörten, wie die Flüssigkeit in dem Glas hin und her schwappte. Ihr solltet trotzdem gehen, sagte Ian relativ ruhig. Wir könnten sonst zur Ansicht kommen, es würde das Opfer lohnen. Wir sind hier noch nicht fertig, erwiderte koslow denn eines habt ihr alle hier noch nicht begriffen. Sjösan ist schwedisch und besteht aus den Worten Sjö, was Meer bedeutet, und Son, was mit Sohn übersetzt wird. Zusammen also Sohn des Meeres. Na, Klingels? Anscheinend nicht. Okay, weiter. McNamara. Mac steht für Sohn. Na für von und Mara für das Meer. Erstaunliche Parallelen, nicht wahr? Forscht man nun etwas nach, erfährt man, dass Jack Searson nach seiner Hinrichtung eine schwangere Frau hinterließ die nach Schottland flüchtete und dort dann für ihr Kind, einen Sohn, den Namen McNammer annahm. Die McNammers zeichneten sich im letzten Jahrhundert vor allem durch geringe magische Fähigkeiten und eine lange Liste kleinerer Verbrechen aus. Außerdem gab es immer wieder Familienmitglieder, die zeitweise oder für immer in diversen Heileinstalten nächtigten. Anfang des 20. Jahrhunderts verschwanden dann die mcnammers und man glaubte, die Familienlinie sei beendet. Was bedeutet, fügte Hogan hinzu, wenn dieser Muggel ein Nachfahre der McNamers ist, dann ist dies ganz sicher kein Gewinn für die Zaubererwelt. Und falls ihr es noch nicht wisst, »Viele Geisteskrankheiten sind vererbbar«, ergänzte Kozlov zu guter Letzt, was zumindest Weinona zur Weißglut zu bringen schien. Tasuin hörte das Mädchen aufspringen. Das konnte nur in einer Katastrophe enden. Schnell bewegte er sich zu ihr und drückte sie wieder in ihren Sitz. »Nicht«, sagte er bestimmt und drehte sich dann dem Slytherin-Mädchen zu. »Verzieht euch«. »Und, wenn wir keine Lust haben?« forderte in Vivian Hogan heraus. Als Antwort zog Tarso ihn betont langsam den Umhang von seinen Schultern und nahm ihn in die linke Hand. Wahrscheinlich schauten jetzt einige recht befremdet auf das lange Messer, das er seit seinem Zusammenstoß mit Snape in einer Scheide an der Hüfte trug. »Schon mal überlegt, was sein könnte, wenn das alles stimmt?« fragte er leise, ohne sich seine Wut anmerken zu lassen. »Wäre dein Zauber schneller als mein Messer?« Es war still im Abteil. Tasein konnte spüren, wie entsetzt die Slytherins, aber auch seine Freunde über diese Drohung waren. Plötzlich schwappte die Flüssigkeit im Glas heftig und Tiki stieß einen Warnruf aus. Geübt durch sein regelmäßiges Ballspielen mit Mörden, riss ihn seinen Umhang vor sich hoch und spürte, wie etwas weich dagegen prallte. Schnell formte er mit der rechten Hand unter dem Einschlagpunkt eine Art kleinen Sack und verhinderte so, dass das Glas auf den Boden fiel. Trotzdem hörte er, wie sich der Pfropfen unter dem Druck und dem Geschüttel öffnete. Doch der Inhalt benetzte nur den Stoff. Energisch hielt Tasuin den Slytherin-Mädchen den nassen Stoff entgegen. Zum Glück wirkte Schwelltrank nur auf lebende Materie, denn Tasuin hörte, wie ihm einige Tropfen auf die Schuhe fielen. »Es ist Zeit zu gehen«, sagte Tasuin ernst und atmete schwer. »Ihr seid und wart hier nicht erwünscht.« Augenblicke später hörte er vier trappelnde Füße sich schnell entfernen. Selbst völlig perplex stand er mitten im Abteil und hielt immer noch seinen Umhang weit von sich gestreckt. Ähm, »Könnte mir bitte jemand den Umhang abnehmen?« bat er. »Ich weiß nicht, wo ich ihn anfassen kann und wohin es tropft.« »Ich nehme ihn«, bot Ian an. Am besten, ich wasche ihn aus und verdünne den Trank dadurch so weit, dass er keinen Schaden mehr anrichten kann. Das Kleidungsstück wurde Tarso ihn vorsichtig aus der Hand genommen. »Moment, ich komme mit«, sagte Kassandra. »Du saust den Weg ein, wenn nicht jemand die Tropfen aufhängt.« »Und mich musst du entschuldigen«, zischte Mörden. »Ich habe eine Stinkbombe in ein Abteil zu werfen.« das will ich sehen, erklärte Alec wachsüchtig. Niemand hielt die zwei auf. Tarsoin stand immer noch, wie vom Donner gerührt, im Abteil. Er hatte nur mit Mühe dem Drang widerstanden, die beiden Slytherin-Mädchen mit dem nassen Umhang zu schlagen. Eigentlich hatte nur der Wille, zu beweisen, dass er nicht gefährlich war, ihn daran gehindert. Du darfst dir das nicht zu Herzen nehmen, flüsterte Weinona in sein Ohr und sie drückte seine Hand. Die wollten dir doch nur Weihnachten vermiesen. Aber sie könnten Recht haben, sagte er und fühlte, wie eine Träne seine Wangen herunterrann. Es passt so gut. Selbst wenn, tröstete sie, du bist zu stark, um dich unterkriegen zu lassen. »Bin ich das wirklich?« fragte er verzweifelt und umklammerte den Messerknauf. »Ja, verflucht!« bestand Winona und drückte seine Hand so, dass es schmerzte. »Außerdem solltest du folgendes bedenken«, sagte Luna von ihrem Platz aus. »Sollte dieser menschliche Abfall«, da sie ihn genoss, diese Beschimpfung das Slytherin-Mädchen, »recht haben,« Dann. Bist du zwar irre, aber wenigstens stammst du von Zauberern und Hexen ab. Danke, Luna, zischte Wanona sarkastisch. Das war jetzt extrem hilfreich. Tarsuin konnte ein mattes Lächeln nicht unterdrücken. Lieber ein irrer Magier als ein magischer Irrer, meinte er, und obwohl es nicht sonderlich logisch war, fand er es sehr komisch. Warum, konnte er selbst nicht sagen. Glaubt ihr, Dumbledore braucht noch einen Hofner? Nein, sagte Wynone entschieden. Der Platz wird schon von den Slytherins gehalten. Und was die einmal haben, geben sie so schnell nicht mehr her, setzte Luna völlig ernst noch einen obendrauf. drauf. fühlte, wie sein Lächeln breiter wurde. Freunde, dachte er, es gibt fast nichts Besseres. Wenig später kamen Cassandra und Ian mit seinem patschnassen Umhang zurück. Ich hoffe mal, den Muggeln fällt nicht auf, dass das Gras auf dem Gleis ein wenig zu hoch ist diesen Winter, sagte Ian. Es sollte jetzt aber ungefährlich sein, ihn anzufassen. Hm, danke meinte ihn etwas betreten. »Für einen Freund doch immer«, erklärte Cassandra deutlicher als nötig. Es war dieser Satz, der ihn erst wirklich klar machte, dass er neben Winona und Luna noch andere Freunde hatte, die ihm vertrauten. Er wollte gerade irgendetwas völlig Unpassendes stammeln, als er ein leises Knallen, ein Zischen und dann laute Schreie hörte. Sekunden später kamen Merton und Alec lachend ins Abteil gesprintet und warfen sich auf ihre Plätze. Winona ließ ins Hand los, bevor es jemand bemerken konnte, und drückte ihn auf seinen Sitzplatz. Tiki sprang sofort wieder auf seinen Schoß. »Wir waren nie weg«, keuchte Merton. »Okay.« »Hab euch nicht gesehen«, antwortete ihn und zog tief die Luft ein. »Stufe fünf?« fragte er nach einem Moment entsetzt. »Nee, nur vier,« freute sich Merton. »Die haben Sie sich redlich verdient. Aber jetzt bitte still.« Das waren sie auch. Nur Winona mischte die Karten und verteilte sie dann. »Still zu sein ist ein wenig zu auffällig. Oder etwa nicht?« sagte sie leise und fügte laut hinzu. Okay, explosives Maumau. Mau, Sonderregel. Grün kann niemals Trumpf sein und die grüne Dame ist die niedrigste Karte im Spiel. Kichernd nahm jeder seine Karten, selbst Tarsuin, der eh immer nur die Karte spielte, die Tiki gerade für hübsch befand. Das gab dem Spiel eine recht chaotische Komponente, die meist zu furchtbaren Irrungen und Wirrungen bei den anderen führte. Tasuin hatte so sogar schon mal gewonnen, obwohl er da nicht so sicher war, ob man sich nicht zu seinem Sieg verschworen hatte. Sie schafften nicht einmal das erste Spiel, als die Tür des Abteils geöffnet wurde und Penelope dastand. »Die Slytherins behaupten, ihr hättet eine Stinkbombe in ihr Abteil geworfen«, sagte sie zornig. »Welchen Grund sollten wir haben?« fragte Merton gelangweilt. »Tase ihn natürlich.« antwortete Penelope und ihr Unglaube war fast greifbar. »Wir haben versprochen, Ihnen nichts zu tun, solange Sie ihn in Ruhe lassen«, erklärte Merton und spielte eine Karte aus. »Rot 7 fügte er noch für Tarsoin hinzu. »Und? Haben Sie dich in Ruhe gelassen, Tarsoin? forschte die Vertrauensschülerin. »Ich hatte die letzten drei Wochen keine Probleme in der Schule«, versicherte ihn wahrheitsgemäß und spielte für Tiki die vierte Karte von links. »Ach, wirklich?« sagte die Vertrauensschülerin zweifelnd. Tiki gewann den Stich. »Wirklich?« sagte ihn und spielte die Karte ganz rechts. »Na?« »Dann werde ich mal Samuel sagen, dass es keine hogwarts war«, sagte Penelope und ging davon. »Kaum war sie weg«, fragte Alec nüchtern. »Warum zum Teufel schaffen wir es nie, Penelope richtig anzulügen?« »Weil sie uns meist deckt, wenn sie unsere Gründe versteht und es im Rahmen bleibt.« erklärte Merton, der dank seiner Stinkbomben mehr Erfahrungen mit Penelope gesammelt hatte als jeder andere in der ersten Klasse. Deshalb auch nur Stufe 4. Was ist eigentlich Stufe 4? erkundigte sich Winona flüsternd. Stufe 4 wirkt nur zehn Minuten, sagte Merton, und haftet nicht an der Kleidung. Du hast Stinkbomben nach ihrer Wirkung katalogisiert? fragte Alec verblüfft. Natürlich. Du weißt doch, was Snape immer behauptet. Der Standard Ravenclaw kann nicht mal ohne einen Plan aufs Klo gehen. Ich schätze, bei mir hat er damit recht. Merton hat einen ganzen Katalog angelegt, führte Tase ihn weiter aus. Mit Wirkweise, Nebenwirkungen, Problemfällen, Gegenanzeigen und einer Verbrechenskategorie. Plus einer Einschätzung der maximal zu erwartenden Strafe. Ich denke, man sollte Jurist werden, lachte Cassandra, sofern er nicht die Laufbahn eines Verbrechers einschlägt. »Verbrecher geht leider nicht«, kommentierte Merton, voll gespielter Traurigkeit. »Denn ich weiß genau, dass du mir auf den Hacken hängen würdest.« »Und Ian würde in dem Propheten schreiben, dass sich diese Laufbahn schon in deiner Jugend abzeichnete«, fügte Alec grinsend hinzu. »Das würde ich nie«, wehrte dieser sich lachen. »Ich bin der Wahrheit verpflichtet.« ich würde schreiben, dass Merton schon als Verbrecher nach Hogwarts kam und wir ihm einfach nicht helfen konnten. Herzlichsten Dank, Ian, lachte Merton. Tasein wunderte sich ein wenig darüber. Er empfand die Frotzeleien Merton gegenüber als etwas zu übertrieben, aber anscheinend war er der Einzige, der so empfand. Alle anderen amüsierten sich köstlich. Und dann kam noch hinzu, dass niemand Fragen an Tasein stellte. Keiner seiner Freunde schien neugierig oder dem von den Slytherins gehörten, irgendeine Bedeutung zu schenken, obwohl sie alle ahnten, dass es durchaus wahr sein konnte. Sie mussten es einfach annehmen. Sie hatten erlebt, wie er aus seinem zu langen Albtraum aufgewacht war. Das hatte ihm Winona gebeichtet. Sie konnten das doch nicht ignorieren. Irgendwann beschloss er dann mit dem Grübeln aufzuhören und schloss sich der allgemeinen Fröhlichkeit wieder an. Zum Vergnügen aller erzählte Merton leise von den grünen Gesichtern der fünf Slytherin-Mädchen und noch drei Jungen, die zufällig mit im Abteil gewesen waren. Er schwor auch, dass sich mindestens einer der acht geräuschvoll übergeben hatte, wobei Tase ihn verzichtete darauf hinzuweisen, dass er selbst das nicht gehört hatte. Am Ende war es jedoch eine schöne Reise gewesen. Trotzdem wurde ihn nervös, als es dem Ende zuging. »Bin ich ordentlich angezogen?« fragte er unsicher, als er seine Winterjacke umgelegt hatte und fingerte an seinem Schal herum. Er war normale Muggelkleidung schon fast nicht mehr gewohnt. »Alles korrekt so?« Mein Gott, stieß ihn aus. Unglaublich, pflichtete Alec lachend bei. Taso ihn geht die Muffe vor seiner Schwester. Die Schwester muss ich kennenlernen, meinte Cassandra. Ich habe ihr einiges zu erzählen. Das half nicht sonderlich, um Taso ihn zu beruhigen. Er lächelte zwar über die Scherze, aber in seinem Magen rumorte es. Alles ist korrekt, beruhigte Winona leise. In ihrer Stimme lag alles andere als Begeisterung, doch in seiner eigenen Vorfreude entging ihm das. Auf dem Bahnsteig war akustisch die Hölle los. Überall sich laut begrüßende Familien, durcheinanderlaufende Menschen und Tiere, die Lärm wegen des vielen Lärms machten. Ohne Tiki wäre das zu viel für Tasein gewesen. Eigentlich war es erstaunlich, dass ein Tier der Wildnis, wie Tiki, besser mit Menschenmengen klarkam als er. Merton, Alec, Cassandra und Ian hatten inzwischen ihre Eltern entdeckt und begrüßten diese stürmisch. Da ist mein Vater, sagte plötzlich Luna. Und die Frau neben ihm muss dann deine Schwester sein. Komm. Luna und Winona führten ihn quer über den Bahnsteig. Als sie stehen blieben, zog er tief die Luft ein und ging dann langsam auf eine Person zu, die leicht nach Krankenhaus und Lotus duftete. Rika? fragte er, was sofort mit einem rauen Lachen quittiert wurde. Rika ging vor ihm auf die Knie und ihre Arme schlangen sich um ihn. Hallo mein Kleiner, flüsterte sie. Er drehte den Kopf nach rechts und legte vorsichtig seine linke Wange gegen die ihre. Ihre Haut war weich und warm wie immer, doch auch sehr dünn, und er konnte die Wangenknochen überaus deutlich spüren. Sanft fuhr er ihr mit den Händen über den Kopf und über ihre linke Gesichtshälfte. Sie trug ein Barett und die rechte Gesichtshälfte verhüllte ein Seidentuch. Rikas Haare waren nicht mehr rückenlang, wie er sie in Erinnerung hatte, sondern nur noch einige Millimeter kurz und irgendwie dünn. »Schön dich zu fühlen, Rika«, flüsterte er in ihr Ohr. Ihre Arme schlangen sich etwas fester um ihn. Nicht nur die Haare waren dünn, stellte er mit einem kalten Schaudern fest. Nach einigen Sekunden löste sie sich ein Stück. »Hallo, Dicky sagte Rika und streichelte die Mungo auf seiner Schulter. »Danke, dass du auf Tarsein aufgepasst hast.« Tiki schnurrte begeistert und wechselte sofort auf Rikas Schulter. Seine Schwester richtete sich auf und ergriff seine Hand. »Tarsein, möchtest du mir nicht deine Freunde vorstellen?« hm. fragte sie amüsiert vorwurfsvoll. »Oh ja, klar.« »Also, das sind Luna und Winona. Ich habe dir ja von ihnen geschrieben und, naja...« »Hallo, ihr beiden,« begrüßte Rika, die Mädchen, und drückte ihnen wahrscheinlich die Hand. »Ich bin sehr erfreut, euch kennenzulernen.« »Wir freuen uns auch, Mr. McNamara,« hörte er Winona höflich antworten. »Lasst das mit der Miss...« »Ich bin erst 18. Rika reicht völlig«, erklärte seine Schwester. Dann war ein Augenblick Stille. »Du bist Luna?« fragte dann Rika leise, relativ zum Krach um sie herum. »Ja«, sagte das Mädchen und wirkte ein wenig eingeschüchtert. Das war eine relativ normale Reaktion auf Rika. Ein Junge in Hongkong hatte ihm mal erzählt, dass man sich immer fragte, was man falsch gemacht hatte, wenn Rika einen ansah. Möchtest du nicht Tase ihn deinem Vater vorstellen? flüsterte Rika belustigt. Reicht es nicht, wenn du mich blamierst? murmelte Tase ihn betreten und drehte sich der Person zu, deren Anwesenheit er fast vergessen hatte. Er schreckte die Hand vor, und wollte sich vorstellen, als Luna ihm zuvorkam. »Dad, das ist Tarsuin McNamara.« »Tarsuin, das ist mein Dad«, sagte sie schüchtern. »Schön, dich persönlich zu treffen«, erklärte Lunas Vater mit einer recht leisen, zurückhaltenden Stimme. Er klang nicht gerade wie ein Mann, der knallharte Interviews führen konnte. Dazu kam eine fast zierlich zu nennende Hand. Der dazugehörende Mann musste deutlich kleiner als Rika sein, die über 180 Zentimeter maß. Aber Mr. Lovegood hatte einen festen, bestimmten Händedruck. »Ich bin begeisterter Leser des Quibblers, Mr. Lovegood«, sagte tasein da ihm nichts Besseres einfiel. Das brachte den Mann zum Lachen. Ein recht angenehmer Klang und unerwartet tief. <lacht> Endlich mal jemand, der sich nicht scheut, zuzugeben, dass er den Quibbler liest und mag, freute er sich und eine dicke Brise Ironie zog über Tarso ihn hinweg. Aber darüber können wir später sprechen, Tarsoin. Luna schaut mich schon so vorwurfsvoll an. Kommt. »Ein Muggel-Taxi-Dings wartet draußen auf uns, da das Ministerium ein paar Extra-Regeln für uns aufgestellt hat.« Er führte sie durch den Tunnel, der eigentlich eine Wand war, und dann über den Bahnhof nach draußen. Tasuin hielt seine Hand fest um die von Rika. Auf der Straße angekommen, ging sie sofort zu einem Taxi. »Und was ist mit Ihnen, junge Dame?« fragte Mr. Lovegood beim Einpacken des Gepäcks in den Kofferraum. Ich werde mir auch ein Taxi nach Hause nehmen, erwiderte Winona düster. Ich weiß, wie man das macht und habe auch das nötige Geld. Du bist die Tochter der Dark Lords, vermutete Mr. Lovegood irgendwie mitfühlend. Winona gab keine Antwort, was vermuten ließ, dass sie nickte. »Wir nehmen dich mit zur Winkelgasse. Von dort reisen wir dann mit Flohpulver nach Hause«, bestimmte Lunas Vater. Keine Widerrede. »Eigentlich sollte man annehmen, dass sie sich wenigstens darum kümmern würden.« Und so geschah es. Sie fuhren mit zwei Taxen zum tropfenden Kessel und gingen dann in die Winkelgasse. Obwohl Tarso ihn liebend gern hier ein wenig herumgestrummert wäre, die Gerüche und Geräusche waren wie immer sehr verführerisch, trieb Mr. Lovegood sie schnell zu dem Kaminbahnhof, demselben, den er schon mit Hagrid kennengelernt hatte. Zuerst verabschiedeten sie sich von Winona, dann ging Luna und als nächstes seine Schwester auf die Reise. Die Ruhe, mit der Rika dann ihren Zielort aussprach, Lunas Castle, und das Flohpulver benutzte, ließ ihn vermuten, dass sie auf diese Weise schon nach London gekommen war. Dann war er selbst dran und er musste feststellen, dass er eine Reise auf diese Art noch immer hasste. Sekunden später stand er dann in einem Haus und wurde von Rika aus dem Kamin gezogen. Kurz darauf folgte auch Mr. Lovegood. Sofort lief Tiki wieder von Rikas auf seine Schulter. Sie wusste, er würde ihre Hilfe in einem unbekannten Haus brauchen. So, jetzt können wir das normale Feuer wieder anmachen, bemerkte Mr. Lovegood. Moment! Zwei kurze Worte, und schon prasselte rechts von Tasuin ein Feuer. Fühlt euch wie zu Hause, fuhr er fort. Rika, Tasuin, wärmt euch doch ein wenig am Kamin auf. Luna und ich bringen die Sachen nach oben und machen dann eine Kleinigkeit zu essen. Du hilfst mir doch, Luna, oder? Natürlich, Dad, antwortete Luna sofort und die beiden gingen eine Treppe im linken hinteren Teil des Raumes nach oben. Sie sind sehr rücksichtsvoll, flüsterte Rika amüsiert und zog ihn zu einem bequemen Sofa. »Wie geht es dir?« fragte seine Schwester und kam dann mit seiner eigenen, gleichlautenden Frage zuvor. Er fühlte sich intensiv gemustert. »Gut«, behauptete er und ließ es zu, dass sie ihm prüfend über die Haare und die Wangen strich. »Körperlich mag das Stimmen«, entgegnete sie. »Du bist gewachsen und gut genährt. Das Essen in Hogwarts scheint...« wirklich nahrhaft zu sein man kann essen so viel man will erzählte er es ist immer genug da aber du wie geht es dir aber sonst unterbrach sie ihn und keine ausreden bitte da sie ihn beschloss ihr all diese fragen dann auch selbst zu stellen ich habe mich nicht mehr so gut unter Kontrolle gestand er und war froh ihr niemals über seinen angriff auf professor snape geschrieben zu haben wie sind deine träume fragte sie weiter ein wenig schlimmer er. ein wenig erkundigte sie sich scharf in einem ton dem er noch nie etwas entgegenzusetzen hatte. Na gut, deutlich schlimmer. Gab er zu, schränkte jedoch sofort ein. Aber ich verkrafte sie auch viel besser als früher. Liebevoll strich ihre weiche Hand erneut über seine Wange. Er schloss die Augen und konzentrierte sich nur auf die Berührung, versuchte die Erinnerung für immer festzuhalten. »Du musst mir eines versprechen, Kleiner«, sagte Rika nach einer Weile. Er nickte zur Antwort. »Höre auf Tiki. Immer. Sie weiß besser als ich, was gut für dich ist. Glaub mir.« »Ich verspreche es«, sagte er zur Antwort und tastete mit seinen Fingern nach ihr. »Vorsichtig«, fuhr er ihr mit den Fingerspitzen über die linke Gesichtshälfte. In seinem Kopf entstand so ein Bild von ihr. Sanft nahm er ihr das Barett ab und zog das Seidentuch beiseite. Vorsichtig fuhren nun seine Finger über das Narbengewebe, das die rechte Seite des Gesichts verunstaltete. »Es ist nicht besser geworden?« flüsterte er enttäuscht. »Die Salbe hat nicht geholfen.« »Aber alle anderen haben«, tröstete Rika ihn, »ansonsten säße ich nicht hier, sondern wäre vor ein paar Wochen an meiner Lungenentzündung gestorben. Du hast mir einige Monate geschenkt.« »Nur Monate?« entfuhr es ihm verzweifelt und zum zweiten Mal an diesem Tag rann eine Träne seine Wange hinunter. »Mein Gott«, sagte Rika sanft und zog ihn nah an sich heran. »Du hast ja das Weinen gelernt«. Er vergrub sein Gesicht in ihrer Schulter. Genau das, was Rika jetzt nicht brauchte, aber er konnte nicht mehr. Sie ließ ihn eine Weile gewähren, dann hob sie seinen Kopf ein wenig hoch und wischte die Tränen weg. Hey, mein Kleiner, ich bin dankbar für jede Stunde und aufgrund deiner Tränke fühle ich weder Schmerzen noch muss ich fürchten, an einer einfachen Erkältung zu sterben. Ich habe im Moment trotz der Chemotherapie das Immunsystem eines kerngesunden Menschen. Ich sehe nicht mehr nur in einem Krankenhaus dahin, sondern kann spazieren gehen das Wochenende außerhalb des Hospitals verbringen und mit meinem kleinen Bruder Weihnachten feiern. Was will ich im Moment mehr? Vollständig gesund sein, beantwortete er die eigentlich rhetorische Frage. Für heute reicht es mir, mit dir und den Love Gods hier zu sein. »Ich wünschte, wir wären nur zu zweit,« gestand Hase ihn. »Mr. Lovegood schreibt eine Zeitung, und ich glaube, Luna will, dass er über mich schreibt.« »Keine Sorge,« lachte Rika, »Mr. Lovegood scheint ein sehr netter Mann zu sein. Ich habe ihm sogar die letzten drei Tage ein wenig bei seiner Zeitung geholfen. Diese Zaubererwelt scheint ja furchtbar aufregend zu sein.« Jetzt musste auch Tase ihn lachen. Du darfst nicht alles glauben, was im Quibbler steht, erklärte er. Genau genommen ist wahrscheinlich nicht einmal ein Zehntel davon wahr. Wirklich? Hast du nicht gesagt, du magst die Zeitung? Ich mag sie sogar sehr. Sie ist fantasievoll und interessant, nur halt nicht sonderlich glaubwürdig, beziehungsweise stark übertrieben. Außerdem Machen gerade die wahren 10% die Sache so aufregend. Ich hatte den Eindruck, Mr. Lovegood glaubt an alles, merkte Rika an. Genau wie Luna, stimmte er zu. Zumindest behauptet sie das. Sie ist noch in dem Alter, in dem man seinen Eltern alles glaubt. Das bin ich auch noch. Siehst du? Eine entwaffnende Logik. Es dauerte einen Moment, bevor er sich davon erholte. Ein düsteres Geständnis formte sich in seinem Kopf. »Rika«, flüsterte er nach einer Weile betreten, »ja?« »Ich bezweifle, dass ich jemals Magie ausüben kann«, sagte er noch leiser. Die Worte kamen nur langsam und zäh über seine Lippen. Es war, als würde er ihr Todesurteil vorlesen. »Ach, verdammt«, fluchte Rika, »nun hör mir mal zu. Ich erwarte nicht, dass du es rechtzeitig schaffst, und selbst wenn. Ich erwarte auch nicht, dass man mich dann heilen kann. Was ich erwarte ist, dass du dann deine Macht kontrolliert und zu einem guten Zweck einsetzt, so dass ich stolz auf dich sein kann. Du hast mir von dem Haus mit den Geistern geschrieben. Ich war stolz, dass du der Versuchung widerstanden hast. Ich will nicht auf Kosten anderer leben, sondern lieber in Würde sterben. Daran solltest du immer denken. Versprochen, sagte er eingeschüchtert von der Vehemenz in ihrer Stimme. Deshalb beschloss er auch, alle anderen Fragen, die er noch hatte, auf Nachweihnachten zu verschieben. Seine Fragen würden unangenehme Erinnerungen wecken und er versprach sich im Stillen, ihr wenigstens ein schönes Weihnachten zu schenken. Alles andere hatte zu warten. »Zeigst du mir das Haus?« bat er. Sie zog wieder ihr Tuch über die rechte Gesichtshälfte, dann führte sie ihn durch ein wirklich beeindruckendes Haus. Beeindruckend nicht, weil es sehr groß war, sondern weil es so alltäglich war. Wobei damit natürlich Zauberer alltäglich gemeint war. Eine Badewanne, die sich von allein mit warmem Wasser füllte. Magische Schriftfedern, die selbstständig die nächste Quibbler-Ausgabe kopierten. Lunas Zimmer, in dem kleine Feenillusionen über dem Bett kreisten. Im Grunde war das Haus eine reine Wunderbude. In Hogwarts gab es so etwas nicht. Zumindest nicht so offensichtlich und selbstverständlich. Wahrscheinlich, weil man die Schüler nicht verwöhnen wollte. Die Begeisterung in Rikas Stimme zeigte, wie sehr sie die ungewöhnlichen Dinge hier faszinierten. Sie benahm sich stellenweise wie ein kleines Kind. Ein Verhalten, was Tarso ihn noch nie bei ihr bemerkt hatte. Das Abendessen danach war zwar gut gemeint, aber. Man merkte deutlich, dass weder Luna noch ihr Vater über Talent in der Küche verfügten. Glücklicherweise konnte man bei einem Sandwich nicht so viel falsch machen. Trotzdem war der Abend eine vergnügliche Angelegenheit. Rika und Mr. Lovegood fragten Luna und Tarso ihn stundenlang nach ihrer Zeit in Hogwarts aus. Da Luna meist lange Antworten vermied, war es an Tarsuin, die größtenteils lustigen Geschichten etwas näher auszuführen. Angenehmerweise verlagerte sich das Gespräch dann im Laufe des Abends immer mehr in Richtung Mr. Lovegood, der vor selbst erlebten Merkwürdigkeiten geradezu überfloß. Dazu kam auch noch, dass er sehr geschickt die Dramaturgie aufbaute und die Pointen setzen konnte. Ein ums andere Mal brachte der Mann die Runde zum herzhaften Lachen und am Ende des Abends fragte sich tase ihn, warum er diesen Mann gefürchtet hatte. Als dann jedoch Rika und Luna langsam mit dem Kopf auf dem Tisch einschliefen, wurde die allgemeine Nachtruhe ausgerufen. Mr. Lovegood ging in sein Schlafzimmer, Rika mit Luna in das Zimmer des Mädchens. Ohne großes Theater hatte man Tasein Decken und Kissen in die Wohnstube gebracht. Am nächsten Morgen schmiss Mr. Lovegood die beiden Mädchen recht früh aus dem Bett. Tausein konnte über das Murren der beiden nur lächeln. Das war ein Problem, das er nicht kannte. Es kam extrem selten vor, dass jemand ihn weckte. Irgendwann kamen die beiden dann aber doch herunter. »Es sind doch Ferien, Dad«, maulte Luna etwas, doch das schien diesen nicht zu stören. »Die Weihnachtsausgabe muss noch verschickt werden, und ich dachte, ihr würdet euch freuen, noch ein paar Einkäufe in der Winkelgasse machen zu können. Wäre doch ein Weg.« aber wenn ihr wünscht, geht wieder ins Bett, und ich fahre mit Hase ihn allein. Er ist übrigens hellwach. »Der schummelt ja auch,« murmelte Rika müde. »Wir kommen mit,« erklärte Luna deutlich wacher. »Diese Bereitschaft zu helfen ist wirklich lobenswert,« lachte Mr. Lovegood. »Wer hat denn was von helfen gesagt?« erklärte Luna kühl. »Ich sprach vom Einkaufen.« »Genau«, bestätigte Rika mit unterdrücktem Lachen. »Männer verdienen das Geld, Frauen geben es aus. Das ist die gottgegebene Ordnung der Dinge.« »Ich schätze, damit haben Sie uns«, kommentierte Lunas Vater in Richtung Tasuin. »Da kann man nichts machen«, stimmte er zu. Du hast deinen Vater gut erzogen, Luna, lachte Rika. Was ist das? ihn hörte sie sein Papier vom Tisch nehmen. Oh, sagte er schnell, nur meine Einkaufsliste. Sieht gut aus, erklärte sie, aber hast du Mr. Lovegood dazu schon befragt? Vielleicht hat er eine andere Planung? Ähm, habe ich vergessen, sagte er. »Um was geht's denn?« erkundigte sich Mr. Lovegood neugierig. Naja, ja, ihn würde gerne für uns kochen«, sagte Rika in diplomatischem Ton. »Es sei denn, Sie haben etwas anderes geplant.« »Naja, normalerweise kaufen wir bei Martha Tastley. Aber was denkst du, Luna? Bestehst du auf Routine?« Luna sagte nichts. »Das ist meine Tochter«, freute sich Mr. Lovegood. »Wir gehen volles Risiko. Tasuin macht das Essen.« »Für den Weihnachtsabend würde ich aber trotzdem etwas klassisch-europäisches vorschlagen«, gab Rika zu bedenken. Tasuin nickte, da sie recht hatte. Ein wenig enttäuscht war er jedoch schon, denn er hatte ihr Leibgericht als Überraschung kochen wollen. Schnell fügte er noch ein paar weitere Punkte zu der Einkaufsliste und dann gab es auch schon ein Frühstück, das er selbst mit Mr. Lovegood bereitet hatte. Sie wollten gerade aufbrechen und Lunas Vater hatte schon das Feuer im Kamin gelöscht, als plötzlich draußen ein lautes Knallen und kurz darauf ein drängendes Klopfen an der Haustür erklang. Mr. Lovegood öffnete. »Sei gegrüßt, Harold«. »Könnte ich dich einen Moment sprechen?« fragte eine unbekannte männliche Stimme. »Natürlich, Daniel. Was gibt es?« erwiderte Mr. Lovegood und schloss die Tür von außen. Es war kaum etwas von draußen zu hören, selbst für Tasuin. »Was bereden Sie, Tasuin?", fragte Rika neugierig. »Ich kann nur Lunas Dad verstehen«, sagte er und wiederholte leise dessen Worte. »Muss das sein? Er ist viel zu jung.« »Nein, er weiß nichts.« »Ist die Lage denn so verzweifelt?« »Bei den Bedingungen kann der Zauber aber auch in die falsche Richtung gehen.« »Dumbledore, hat ihn vorgeschlagen.« »Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Welt verrückt wird.« eine kleine Chance ist besser als gar keine. Da hast du recht. Die Tür wurde wieder geöffnet und Mr. Lovegood trat mit seinem Besuch ins Haus. Lunas Vater wirkte nicht sonderlich begeistert und recht ernst, als er zu ihn trat. ihn. der junge Mann hier ist Mr. Chobel. Er hat eine Vorladung des Ministeriums für dich. Es tut mir leid, aber... Du wirst erstmal nicht mit in die Winkelgasse können. Habe ich etwas falsch gemacht? fragte Tase ihn besorgt. Nein, nein, beeilte sich Mr. Lovegood zu versichern. Es geht nicht um dich. Man möchte dich als Zeuge vernehmen. Zeuge für was? fragte er misstrauisch weiter. Ihm kam sofort Tante Glenn in den Sinn. Hatte man sie erwischt? Welchen anderen Grund konnte es dafür geben, dass Dumbledore ihn dabei haben wollte? Das darf ich dir nicht sagen. Du wirst es erfahren. Was ist, wenn ich nicht gehen will? sagte er und fühlte einen kleinen Anflug von Angst. Er hatte so viel, dass er zu verbergen gedachte. Dank Professor Snape wusste er, wie einfach es war, in seine Gedanken einzudringen. »Ich weiß, dass du Angst hast,« sagte Mr. Lovegood eindringlich, »und ich weiß auch, du hast keinen Grund, mir zu vertrauen. Und ganz sicher nicht solltest du dem Ministerium vertrauen. Aber ich bitte dich, geh hin. Es ist wichtig, und solange du nicht lügst, kann dir nichts geschehen. Dein magischer Vormund, Professor Flitwick, wird auch da sein und deine Interessen wahren.« Mr. Lovegood beugte sich jetzt zu ihm hinunter. »Schweigen ist besser als Lügen«, flüsterte er unglaublich leise Tasein ins Ohr. »Und es geht um deine Freunde?« Dann richtete sich Lunas Vater wieder auf. »Wirst du gehen?« fragte er wieder laut. Als ob Tasein jetzt noch eine Wahl blieb. Hilfe suchen, schaute er zu Rika. Du hast unterschrieben, dass du mindestens ein Jahr lang ihrer Welt angehörst, um sicher zu sein, sagte sie ernst. Jetzt musst du auch die Bürden dieser Welt tragen. Tasein mochte diese Gefühlpflichtgeschichten überhaupt nicht. Aber er war erzogen, sie zu beachten und zu verstehen. Ich gehe mit, sagte er.